0: Web Rádio Fraternidade É a Web Rádio Fraternidade A nossa ferramenta de paz Alcançando os campos em si Olá
1: amigos internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, a gente está começando aqui na nossa emissora do Bem, a Web Rádio Fraternidade, a edição número 135 do Pinga Fogo, 28 de novembro de 2022, é uma alegria, hoje você não está vendo a Divina aqui, porque ela está com outro compromisso, mas estamos eu e o Jorge aqui fazendo mais uma edição do Pinga Fogo, Jorge, muito boa noite!
2: Olá, Rubens, boa noite para você, boa noite, Divina, que não está aí, mas boa noite para ela também, boa noite para os nossos companheiros ligados no nosso site, boa noite para a Sâmia, que também está nos assistindo, boa noite para todos nós.
1: Isso mesmo, a gente sempre faz o programa contando com apoio, com carinho dos amigos que ajudam a gente a retransmitir este nosso programa. Então, uma saudação muito muito legal, muito carinhosa, aos amigos da Femme TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, os nossos amigos da web rádio Amigo Espiritual, Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, Luz, Ed, Ideac e a Casa Espírita Seara, Seara de Luz, lá de Guarantã do Norte. Esse aí eu decorei, viu?
2: Mato Grosso.
1: Então tá bom, gente. Você sabia que
2: na semana passada, e depois eu fui assistir o programa para ver se você tinha falado mesmo, e eu tia, falei, né?
1: <risos> é assim mesmo, é assim mesmo, Jorge. Então a gente sempre começa o programa com uma prece. Então eu queria convidar os nossos amigos internautas que estão conosco para que a gente possa acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento até Jesus, a quem nós imensamente agradecemos a oportunidade de aqui nos encontrarmos para o trabalho, para servir na tua seara, Senhor rogamos o Teu amparo em favor de cada um dos nossos irmãos que buscam no programa o esclarecimento, a palavra amiga, e que o nosso amigo Jorge larra possa se transformar no Teu instrumento, falando aos corações que buscam a luz do esclarecimento, a luz da doutrina espírita, e também aquela palavra amiga, aquele atendimento fraterno. Sob a Tua proteção, Senhor, e sob o Teu amparo, nós iniciamos a edição de número 135 do programa Pinga Fogo, neste 28 de novembro de 2022. Bom, Jorge, você pensou alguma coisa para a gente abrir o programa de hoje?
2: Pensei, sim. Ah, Hoje eu queria queria falar um pouquinho hoje sobre um assunto que às vezes a gente vê muito dentro da literatura espírita, mas a gente acaba... É, tomando uma interpretação não muito exata sobre ele. É sobre a questão do nosso objetivo durante a encarnação. É muito comum a gente, quando trabalha os conceitos da doutrina espírita, é, apresentarmos aquilo que seria a programação espiritual. Cada um de nós nasceria com um propósito durante a existência e que esse propósito seria a razão pela qual nós reencarnamos. E aí a gente fala que uns nasceram para ser médicos, outros nasceram para ser jornalistas, o outro é pedreiro, carpinteiro que vai casar com fulano, vai ter tantos filhos, vai ter tal função na sociedade, vai experimentar determinadas doenças. É verdade. Esse planejamento ele existe. Só que não é o único. Nós temos dois planejamentos espirituais. Um é esse que eu acabei de falar. E existe um segundo planejamento além desse. O segundo planejamento é o planejamento que o mundo não vê. O planejamento que a nossa biografia não vai constar. É o planejamento que ninguém percebe porque é o verdadeiro planejamento espiritual de cada um de nós. Porque o verdadeiro planejamento está em nós realmente amarmos. Às vezes, nós achamos que o nosso grande objetivo na vida é nós formarmos os nossos filhos. E talvez mais importante do que formar, é resgatar a afetividade rompida de uma outra existência o mundo vai enxergar apenas que nós conseguimos o êxito social com os nossos filhos. Mas não vai perceber os esforços para tentar resgatar uma relação esgarçada pela violência, pelo desamor, pelas feridas de outras existências. Nesse sentido, portanto, que nós não foquemos somente naquilo que o mundo nota, Não creiamos equivocadamente que as nossas histórias de vida estão relacionadas objetivamente com a possibilidade de que nós consigamos, através das nossas existências, sermos capazes de fazermos uma mudança naquilo que os homens veem, mas que a gente observe também aquilo que os homens não veem um filho, uma relação rompida que se resgata, a capacidade de convencermos o outro de que nós os amamos, o dom de não desistirmos de alguém que a sociedade nunca vai saber que aconteceu, a possibilidade de nós convencermos alguém no fundo da sua alma de que nós não somos capazes de desistir dela por nada nesse mundo. Conseguir tra- trazer à Terra um Espírito, inocular nele a certeza de que ele é amado, talvez seja o mais majestoso ato que nós possamos fazer durante a existência. O mundo pode nos lembrar amanhã pelas coisas belas que nós fizemos para a sociedade em que vivemos. Mas os anjos anotarão no silencioso trabalho que eles edificam, ao perceber as ações das criaturas na Terra, não aquilo que a sociedade anota, mas o dom de acendermos a luz do amor e da esperança nos corações que nos foram confiados. Não esqueçamos disso e marquemos o propósito verdadeiro dentro das nossas almas de fazermos em nós, de maneira real e absoluta, o trabalho de resgate e de compromisso com todos aqueles que a vida nos concedeu.
1: Muito bem, Jorge. Muito bacana. Acho que é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Vamos lá para a primeira pergunta, Jorge. É, a minha sogra ela é católica e exerce uma fé cega, onde os dogmas e as orações de repetição são uma constante ela é muito negativa e tudo coloca defeito e só crítica só compulsivamente. Haja assim 24 horas por dia. Como fazer para mudar uma mente tão viciada com um lado sombrio, sombrio de tudo e de todos?
2: Eu, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar aí é que o nosso papel não é mudar a vida do outro. O nosso nosso papel não é que a gente transforme a vida das outras pessoas, mas é que a gente mude as nossas vidas. Porque às vezes a gente acha que, de repente, o nosso nosso mundo está focado em a gente converter as pessoas, em alterar a vida dos outros em transformar os outros corações, esse não é o nosso papel. Nosso papel não é mudar as pessoas. O nosso papel é nos transformarmos. Eu sei que é difícil a gente conviver com uma pessoa negativa, amarga, que tudo que critica põe defeito em tudo, mas essas pessoas elas estão doentes. Essas pessoas elas estão enfermas. Essas pessoas elas vivem dentro de um, uma bolha de de amargor muito grande. Elas nem percebem o quanto elas são infelizes, porque elas têm o hábito de, em tudo, ver o aspecto negativo. Tudo vê aquilo que tem de errado. E, consequentemente, elas sofrem miseravelmente, porque elas não conseguem usufruir da vida, a simpatia, ver o lado bom. Então, elas já estão condenadas por si próprias. E o nosso papel não é, em primeira mão, mudá-las. Tá, então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos prepararmos para a convivência com essas pessoas. E, assim, é muito comum, quando você convive com uma pessoa que tem esse tipo de característica, a gente se afastar. Se afastar, dar uma resposta torta, deixar a pessoa isolada no canto, não não partilhar momentos agradáveis. Não, deixa ela lá, ela vai reclamar mesmo, deixa ela lá, deixa ela ficar lá. Não chama, não. E a gente já vive até, de certa maneira, armado quando a gente convive com pessoas desse tipo. E a gente precisa se cuidar. Por quê? Porque pessoas com essa característica, elas infernam a gente. Porque elas nos vigiam, elas nos criticam o tempo todo. E se você não se preparar, ela acaba contaminando você. Então, ao invés de estar preocupado como é que vão mudar ela, é como a gente se protege para impedir que esse negativismo, que esse amargor, que essa essa condição de visão de mundo não nos perturbe, porque às vezes a gente acaba se contaminando. não Ela vai falar, eu já vou dizer isso. Se ela disser isso, eu vou falar aquilo. Então, a gente já já vive a consequência disso. E eu conheço pessoas que, em função de conviverem com indivíduos que são assim, elas adoecem. Porque o tempo todo a pessoa está criticando. Então, Está me olhando, está me olhando, está me vendo, está fazendo, está tá, tá me criticando, está tá me olhando. Tá... Então, é o tempo todo vigiando, não tem nada de positivo. Então, vamos ter que trabalhar a nossa individualidade, como é que a gente melhora. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, não depender da aprovação dessas pessoas para viver as nossas vidas. Porque elas já vão criticar mesmo. Elas já vão dizer que está errado o que a gente faz elas já vão trazer uma visão muito negativa. Então, eu não posso esperar que essas pessoas entreguem o que elas não vão dar. Elas não serão capazes de entregar o que elas não têm para dar. Então, olha, mamãe, veja, não é bonito? Horrível. Você faz você faz tudo muito feio. Olha, eu, eu fiz esse crochê esse sapatinho está torto, você não faz nada que preste, nem escolher tomate você sabe, olha a comida que você fez, comida horrível, sua irmã faz uma comida boa, comida horrorosa, nem como é que teu marido não te largou. Então, quando você vive com pessoas que têm essa característica de vigilância e de crítica sistemática, nós temos que nos proteger. Como é que a gente se protege? Um, Não depender da aprovação dessas pessoas para que a gente possa encontrar validação para aquilo que a gente faz. É gostoso você ter uma pessoa que lhe valida. Ah, eu fiz um concurso para ver se eu mudo de emprego. Não vai passar. Então, não espere da pessoa aquilo que ela não vai conseguir entregar. Como é que a gente compensa isso? você tem que ter outros grupos de compensação, você tem que ter um grupo de amigos que lhe entregue a validação que você precisa. Eu preciso ter um grupo de pessoas que eu, que se alegrem com as minhas alegrias e que se entristeçam com as minhas tristezas, e não ao contrário, porque essas pessoas costumam se alegrar quando a gente está triste e se entristecer quando a gente está muito alegre. Então, para a gente não depender psicologicamente deles, a gente tem que ter um outro grupo para celebrar as nossas vitórias e para chorar as nossas tristezas. Grupo de amigos, grupo da casa espírita, grupo que a gente faz o mesmo esporte, grupo da academia, o um grupo, sei lá do quê, um grupo qualquer, um grupo de ciclismo, o um grupo que, que tem os mesmos ideais, que pensa semelhante, que celebra com a gente. E não esperar que as pessoas que pensam de maneira tão distinta possam nos fazer. Então, o ponto número um é não esperar aquilo que o outro não possa dar. Procure um grupo de apoio para você fazer isso. O segundo ponto, que também é essencial com relação a isso, é não guardar mágoa das coisas que a pessoa diz. Nossa, olha o que tua mãe me disse. Não acredita que a tua mãe falou tal coisa. Que absurdo. Porque você vai se armazenando mágoas, vai armazenando aborrecimentos e pode acontecer de você um dia explodir, o que não vai ser bom. Então, como a gente faz? Ponto número dois. A gente olha para a pessoa e diz, sabe por que ela é assim? Porque não recebeu amor. Porque não teve a capacidade de ninguém que lhe amasse. Viveu num ambiente hostil, um ambiente em que havia agressão, secura, desamor, e replica, porque é uma pessoa infeliz. Então, o que a gente faz? A gente olha para essa pessoa como quem olha para uma pessoa que precisa de ajuda. Então, quando a pessoa diz, a gente não tem... o que ela falou, ela é uma pessoa que precisa de ajuda. Não, não pode pensar assim, não. Só que para você poder fazer isso, você tem que estar bem. Se você estiver irritado, você não, você não pode dizer isso aí, não. O você está falando está errado. A gente carrega na tinta. Então, a gente tem que estar bem para que a gente possa fazer um trabalho melhor. Então, isso é muito importante. Ponto número três. Você falou que é a sua sogra. Eu diria que você proteja a sua esposa. Que você está enxergando o que ela faz com você, mas ela faz com ela também. Proteja. Elogie sua mulher. Celebre a vida com ela. Diga que ela faz as coisas bem feitas, porque ela vai dizer que faz mal feito. Aí você diz que ela... Nossa, está uma delícia isso que você fez. Nossa, você cozinha muito bem. Nossa, você está linda. Nossa, essa roupa ficou maravilhosa em você. Meu Deus, você está mais bonita hoje. Para mostrar que existe, sim, a possibilidade de se viver feliz com as pessoas. Ensine a ela como se deve conviver com o outro sem agressão, sem tanta medição de vida mas mostrar que a gente pode viver com leveza. Mesmo vivendo, sendo nós imperfeitos, saber viver com a imperfeição dos outros. E o quarto ponto, evangelho no lar, para que durante as leituras do evangelho, inserindo a sua sogra, caso ela participe, porque ela parece que é muito católica, aí você usa o, evan... o Novo Testamento, você dizer que é espírito, pode usar o Novo Testamento, pega uma parábola de Jesus mas aproveitar para refletir em família. Se ela for muito arredia ao Espiritismo, como você diz que ela é muito agarrada no catolicismo, então, você diz que é momento de leitura, de reflexão em casa. Nem fala que é o Evangelho no Lar. Pega esse livrinho que, geralmente, a gente tem em casa, né? o Novo Testamento, esse aqui. Aí, você pega uma parábola... Já pode até deixar a parábola escolhidinha para não abrir num lugar que não sabe nem onde vai dar. Pega aqui uma... Ah, essa parábola aqui é boa. Vamos estudar essa parábola. Aí lê, comenta e deixa com que se comente os aspectos morais. Isso é muito importante. E aí vai fazendo o um trabalho. Mas o importante é não deixar encher. Ter um grupo de esvaziamento. Ter a capacidade de entender que o problemático ali precisa ser assistido elogiar e encher o ego da pessoa que você escolheu para seu parceiro e fazer o evangelho no lar. Nessas quatro regrinhas, a gente pode conseguir bastante sucesso.
1: Muito bem, Jorge Alarraia. É um trabalho muito bom né de evangelização para a gente e para aquele que está ali conosco essa experiência, e Deus, e Deus é, coloca as pessoas certas nos lugares certos, é. não é? é? É. Tá bom, então vamos lá. Então vamos para a próxima pergunta, Jorge Elahá, no nosso Pinga Fogo, edição número 135. Olá, meu nome é Rita de Cássia, eu moro em Feira de Santana, da Bahia, e gostaria de fazer uma pergunta... No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 a 46, Jesus fala que quando o Filho do Homem vier como rei, ele vai separar as pessoas como o pastor separa as cabras das ovelhas. E ele fala com os que estão à sua direita, benditos sejam e venham até mim, porque quando eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava com frio e me deram de vestir, estava com sede e me deram de beber. Quando estava doente, foram-me visitar e cuidaram de mim. E para os que estão à sua esquerda, ele fez as mesmas perguntas, conforme a resposta dos que estavam à esquerda. E Jesus disse que eles iam receber o castigo eterno. Então essa é a minha pergunta. Qual o propósito da reencarnação se se nós vamos passar por um julgamento, Jorge?
2: Não, mas... Em todo final de encarnação, sempre tem um julgamento. Só que esse julgamento é da própria consciência. O que acontece? Após a desencarnação, não existe nenhum espírito que encarne sem passar por um período de avaliação do que fez. É esse período de avaliação em que o Espírito diz, nossa, que eu fiz, não podia ter feito isso, e ver ter feito aquilo, em que a gente revê as nossas emoções, reconsidera, chora as oportunidades perdidas, lamenta as chances que nós deixamos passar. É que o Espírito se reconsidera, se refaz emocionalmente para a próxima etapa reencarnatória que ele vai ter, na qual... Ele vai ter a possibilidade de fazer agora, de maneira correta, aquilo que ele não cometeu da primeira vez, corrigir os erros. Muito bem. Isso significa um julgamento. Então, o espírito depois da morte, ele se auto avalia. Ele passa por uma avaliação que é simbolicamente representada nas religiões com uma balança, onde o coração é pesado, ou um lugar onde os, os anjos medem o certo e o errado. Então, é essa capacidade que a gente tem de se autoavaliar que está representada nessa fala de Jesus. Então, quando chegar no final da existência, você fez uma avaliação, o que tu fizeste da vida que eu te dei? Você amou as pessoas? Você cuidou de quem eu pedi para você cuidar? Você deu deu comida a quem tinha fome? Deu água a quem tinha sede? Vestiu os nus? Visitou os doentes? Visitou quem estava preso? Não é nessa literalidade, mas você cuidou do outro, você foi preocupado com o semelhante? Ou você viveu só para você? É essa avaliação que vai separar os Espíritos que irão para um local melhor daqueles que irão para um local pior. Essa avaliação acontece em todas as nossas existências e faz parte do mecanismo da própria reencarnação. Mas se você estiver perguntando... Pelo fato de que está dito que existe um castigo eterno? mas o castigo é eterno, como é que pode ter reencarnação? Pois é. Nessa fala do Cristo, diz que eles vão lançar as pessoas no fogo eterno. Eterno é o fogo, não é a permanência das pessoas no fogo. Porque sempre existirá estações de sofrimento. O processo de sofrimento no universo é eterno. Só que as almas não permanecem eternamente. Então, assim, sofrerão no fogo eterno. Mas não quer dizer que sofrerão eternamente no fogo. Quem é eterno? É o fogo. É o suplício que é eterno. Porque sempre haverá no universo almas padecentes. E os espíritos entram, se transformam e conseguem a condição de saída para novas oportunidades.
1: Muito bem, Jorge Alahá, vamos caminhando aqui no programa Pinga Fogo, edição número 135, 28 de novembro de 2022. A próxima pergunta, Jorge, ela também é muito interessante, ela foi feita por um internauta, e o que ele quer saber é o seguinte, uma dúvida de muitos anos, um médium que só frequenta a casa espírita, mas opta por não trabalhar... Ele pode sofrer obsessão a sua vida toda é o que está aparecendo. Ela não quis Olha. se identificar, né? Mas o que, é que a gente pode dizer para ela, Jorge?
2: Bom, um, o frequentar um grupo de estudo na casa espírita e não somente a reunião mediúnica não é a garantia absoluta de que um processo obsessivo não vai acontecer. Por quê? Porque eu posso participar de um grupo de estudo, ser um assíduo frequentador da casa espírita e, ao mesmo tempo, sofrer um processo de perturbação espiritual. Mas, se eu só vou para a mediúnica, não estudo, não faço minhas reflexões, eu não participo de nenhum grupo reflexivo sobre a minha conduta se eu não me integro com os outros, se eu apenas vou, dou a minha comunicação e vou embora, eu estou muito, 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 muito mais propenso a um processo de perturbação. Porque se aquele que estuda, que está junto com o um grupo, que está caminhando junto com os companheiros, que está o tempo todo se analisando, é passível de perturbação, embora numa probabilidade bem menor, que dirá a brasa que se afastou do braseiro e que quer manter-se acesa sozinha na escuridão. Quando a brasa é retirada do braseiro, a tendência dela é ir perdendo força até apagar. É preciso que estejamos juntos para que um aqueça o outro. A gente lê, a gente estuda, a gente analisa. Um coloca uma coisa, outro coloca outra, a gente repensa, reanalisa as ideias, e a gente se reconstrói. Quantas vezes, meu Deus, depois de um estudo em que algumas coisas são ditas, como eu mudo a minha vida, como eu eu repenso o que eu ia fazer, as decisões que eu ia tomar, meu Deus, eu digo para vocês do fundo do meu coração, como me tem sido útil na doutrina espírita os estudos. Ah, mas você já sabe da reencarnação. Vai estudar para quê? Não é para saber, é para sentir. Às vezes, se faz um estudo de reencarnação e uma frase é dita, Tim! bate lá no problema que você está... Nossa, eu mesmo tinha esquecido disso. Preciso refazer o meu ponto de vista. Preciso redefinir a minha bússola. Então, o um estudo é muito importante. Participar de um grupo de estudo, participar da casa, integrar-se com os amigos, aprender a trabalhar em grupo, fazer concessões, a- aprender a ceder para que o grupo caminhe meu Deus, isso é essencial para nossa vida. Então, participar da reunião mediúnica simplesmente sem nenhum tipo de outra atividade é muito perigoso pelas inúmeras armadilhas espirituais que existem no nosso planeta. Por isso, meu aconselhamento, estudo, trabalho e prática mediúnica. Aqueles que só trabalham estão, sim, como você bem colocou, bem passíveis a um processo de perturbação.
1: Muito bem, ouvinte, internauta, este é o nosso Pinga Fogo, programa de número 135, toda segunda-feira, 21 horas e 35 minutos. E a gente vai para a próxima pergunta, Jorge, deixa eu pegar ela aqui. A próxima pergunta também, muito interessante, foi feita pela nossa internauta Sônia Novaes. Jorge, poderia explicar sobre a expulsão dos espíritos maus que foram mandados para os corpos dos porcos? É aquela passagem bíblica, né, Jorge?
2: Sei. Essa é uma passagem que existe nos evangelhos em que Jesus teria curado um homem que era endemoninhado. E essa passagem aparece tanto no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas... Tem passagens em que ela aparece dizendo que o endemoninhado era gadareno, ou seja, da cidade de Gadara. Outras oportunidades aparecem como sendo gerazeno, da cidade de Gerasa. Sei lá, são dois? Um em Gadara ou em Gerasa? Não dá para saber ao certo se foi em Gedara, em Gadara, foi em Gerasa que isso aconteceu. Mas as narrativas dos evangelistas falam desses dois pontos. Só que, se você perceber, a narrativa diz que, ao final, essa legião de porcos ela se joga no mar. Então, existe, no finalzinho dessa, dessa passagem, essa, essa questão falando que que eles teriam sido jogados no mar. E isso causa estranheza. Por quê? Porque a cidade de Gadara ela fica distante do mar. Ela fica, Gadara fica a 50... Uh, Gadara fica a 12 quilômetros do mar. E Gerasa fica mais distante, fica a 50 então você tem uma cidade a 50 km e outra a 12 km. De todo jeito é longe. Como que os porcos vão sair correndo e se jogar no mar? Eles vão correr 50 km? Vão se jogar no mar? Vão correr 12 km? Vão se jogar no mar? Então tem alguma coisa esquisita. Essa passagem ela tem sus- sus- suscitado uma série de reflexões dos estudiosos sobre ela. E eles. Mais recentemente, tem trazido a informação de que existia uma legião romana que atuava naquela região ali da Galileia. As regiões, as legiões romanas, elas tinham local de, de atuação. Então, algumas atuavam no Ponto, na Bitínia, na, ali na, na Espanha, outros na região da Galileia, outros na Samaria. E tinha uma que atuava ali na Palestina, especificamente, que era a décima legião romana. Essa legião ela era chamada de Legião Fretensis, era o nome dela. E ela tinha como símbolo um javali. O javali era o símbolo da, da, regi, da legião romana que fazia o policiamento naquela região. Existem narrativas históricas que dizem que numa das tentativas de rebelião da da Galileia houve um levante na cidade de Gedara e os romanos, então, esmagaram a rebelião, mataram os rebeldes e alguns deles fugiram e se esconderam na cidade que era mais próxima do mar, Gadara, fugiram de Gerasa e se esconderam em Gadara. Quando os romanos descobriram que os remanescentes da rebelião estavam em Gadara, eles marcharam para Gadara atrás dos rebeldes. Acharam esses homens e os arrastaram pela estrada até o mar, 12 quilômetros, e os jogaram lá de cima. Os romanos jogaram os judeus no mar. Que romanos? Os soldados romanos. Que soldados os soldados da, da legião fretenses. Qual era o símbolo? O javali. Os javalis jogaram os judeus no mar. Então, há alguns estudiosos que dizem que existe nessa passagem uma mescla de uma história real, a qual Jesus teria curado o, o endemoninhado Gadareno e que eles teriam associado a história da perda dos seus correligionários lançados no mar, escrevendo no texto que o Senhor vai destruir os romanos, vai jogar o um javali no mar. Por isso que a, a vara de porcos teria sido lançada ao mar. Porque é importante observar que judeus não criam porcos. Como é que acharam uma vara de porcos Dentro da Galileia, não tem. Então, não fazia muito sentido que existisse esse animal por ali, pelas tradições. Então, leva-se a um sentido figurado. Como existe essa imagem do javali e o lançamento dos rebeldes no mar, há estudiosos que consideram que essa seja a razão pela qual esta passagem está contida nos evangelhos.
1: Muito bem, Jorge Elahá, ouvintes, internautas. A gente saudou no início do programa o pessoal que nos acompanha aqui na retransmissão. Mas tem o pessoal que está ligadinho aqui acompanhando a Web Rádio Fraternidade. Então, o nosso carinho para você que sintoniza a nossa emissora do bem e está ouvindo esse nosso Pinga Fogo, edição número 135, 28 de novembro. Ô Jorge, a próxima pergunta é da Shirley de Itabira, Minas Gerais.
2: Itabira do Mato Dentro?
1: Não, Minas Gerais. Itabira. Aqui em Minas Gerais. Shira, Itabira de Minas Gerais. Ô Jorge, na parábola do filho pródigo, existe uma possibilidade de olhar para o filho mais velho sem o achar egoísta? Dá para entender o lado dele sem julgá-lo?
2: Que dá, tá, né? Mas a parábola foi contada em que contexto? Você tem que ler os dois primeiros versículos do capítulo 15 de Lucas. Nesses dois primeiros versículos, você vai entender o cenário no qual a parábola foi contada, em que ele diz que Jesus estava em companhia dos publicanos, e aí aparecem os sacerdotes e dizem, esse não pode vir da parte de Deus, porque come com os publicanos. Jesus, então, propôs a parábola. O que Jesus quis fazer? Ele botou o dono, da, o dono da propriedade, tendo dois filhos. Um é o publicano, outro é o sacerdote. O que Jesus quis mostrar, vocês são irmãos. E esse que você considera errado, realmente fez muita bobagem. Mas ele foi e voltou. E hoje está se alimentando do desse alimento divino sagrado que Deus está concedendo. Mas você, que vive com Deus e que nunca saiu para viver uma experiência longe de Deus, vive ali debaixo de Deus, sem ter entrado na casa dele, você ainda não se iluminou espiritualmente. Então, você ainda não conseguiu transformar a sua vida. A ideia é representar no filho pródigo publicano o errado, e no filho mais velho, o sacerdote, que vive perto do pai, mas não consegue entender o pai. Aí você diz, dá para vê-lo sem egoísmo? Dá. Vê-lo como sendo aquele que, poxa, nunca fez nada errado e que o pai não deu nada a ele. Mas ele nunca se importou quando o irmão saiu de casa. Ele não recebeu o irmão quando chegou. Ele só aparece na parábola depois que a festa acontece. E ele sequer entra na casa para saber. Pergunta dos servos o que está acontecendo lá dentro. E ainda contesta o pai, dizendo eu sempre cumpri teus mandamentos, mas vindo esse teu filho que gastou o teu dinheiro com meretrizes e o pai diz esse teu irmão devolve para ele como sendo o irmão dele. Então, é essa percepção da vida entendimento das coisas para que, que a gente precisa ter para fazer o um entendimento porque Jesus colocou esse personagem. Se a gente quiser fazer uma interpretação sem apresentá-lo assim, é possível, porque o evangelho não tem gabarito. Não tem só uma interpretação correta. Mas ali é importante ver o contexto no qual o texto está inserido, para ver quem é o pródigo, mas também quem é o filho que ficou.
1: É, Jorge, tá certo. A gente precisa ler o contexto todo para poder chegar... A conclusão do que a mensagem está nos chamando a atenção, realmente. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, Jorge. Ela... Você quer pegar uma água, alguma coisa? Tá, tá ah, eu vindo? aceito. Então, vai lá pegar Estou aqui fazendo água, a pode... pergunta
2: que eu estou ouvindo.
1: Ah, então tá bom. Então, enquanto o Jorge vai lá pegar a água, né, a gente vai é, fazer a próxima pergunta aqui no Pinga Fogo, edição número 135. Deixa eu pegar aqui a pergunta. Vamos lá. A pergunta foi feita pela Eli e ela pede, Jorge, para comentar a pergunta 293 do Livro dos Espíritos, que o que faz compreender a tolícia do ódio é a consciência desperta ou ausência do corpo. E aí a gente foi lá buscar a questão número 293, Jorge, é, a gente pegou como referência o Kardecpédia né, esse trabalho fantástico, que a gente encontra na internet. E a pergunta está lá: ó. conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na terra? Os espíritos respondem que não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votam mutuamente e poeria o motivo que os inspira. Apenas os tem espíritos. Um mas.
2: Hã? É, é. mas tem um mais no final da, per- da resposta.
1: <risos> é, então então, aí ele diz assim apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam se foi unicamente o interesse material, o que os inimizou nisso não pensaram mais, o pouco desmaterializados que estejam, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. Jorge.
2: Pois é, eu também quando li essa questão, disse: mas não é possível? Porque ela disse: não. Depois da morte, desaparece toda a diferença que exista entre os espíritos. Eu disse, Puxa, mas isso não não é o que a gente tem visto. Mas aí, quando chega na parte final da resposta, mas os espíritos imperfeitos, aqueles que ainda possuem uma certa materialidade, esses continuam mantendo a sua animosidade. Mas os que já se espiritualizaram, eles automaticamente deixam para trás as dificuldades que eles poderiam ter. Por quê? Porque o choque da vida após a morte ele é muito grande, muito grande. O Espírito, quando ele se defronta com a realidade mortal, quando ele se vê, principalmente quando ele não tinha uma leitura de vida espiritual, meu Deus, isso tudo existe, meu Deus, eu estou vivo. Tudo que ele via fica pequenininho. Então, por isso que muitas vezes a transição para o mundo espiritual pode promover nos Espíritos grandes mudanças. Se a gente pegar pega um caso especial, né, que são suicidas, no livro Memória de um Suicida, quando Camilo, que é o personagem central da obra, 16 anos após o suicídio, já plenamente recuperado, equilibrado, tendo passado por todas as etapas de, de refazimento das suas energias, recebe a benção de poder voltar em casa, para visitar o lar onde ele viveu. E chega lá, tranquilo. Quando ele entra na casa e ele lembra do suicídio, ele se desestrutura. Embora ele tenha tido toda uma, uma preparação, ele se desestrutura, chora, 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 porque ele lembra das oportunidades que ele perdeu, dos equívocos que ele cometeu quando ele, tem, ele fez o suicídio. Então, a, a realidade mortal ela é muito forte. E alguns de nós que guardamos algumas animosidades, quando nos defrontamos com a realidade após a morte, percebemos que as coisas que brigamos são tão poerices que a gente, de maneira muito pronta, até se modifica. Os espíritos mais endurecidos, não. Esses vão permanecer, que está colocado na resposta. Agora, como é uma, uma questão assim que acontece com muita frequência nos Espíritos, o impacto da, da vida imortal, muitos de nós, quando nos defrontamos com a realidade, dizemos, meu Deus, eu não não, não quero ter ódio de ninguém, não quero... Não, meu Deus, eu, não, longe de mim isso. E procuro me reconciliar, porque vejo que eu estava profundamente equivocado sobre tantas coisas. E isso, de certa maneira, pode ajudar a gente a entender a questão 293.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, acompanhando o nosso Pinga Fogo, edição número 135, 28 de novembro de 2022. Vamos lá para a próxima, próxima pergunta que a gente tem aqui também. Ela foi feita, Jorge, vê se você consegue é, falar a partir das referências que ela trouxe. A de Nalva. Jorge, você pode nos falar sobre as passagens de Mateus, capítulo 15, versículo 34 a 36, Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 53, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que fala, não vim trazer a paz, mas a divisão. Por que, que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec codificou a doutrina espírita, ele usou os termos santo e são? para citar o Evangelho dos Espíritos que viveram com Jesus e escreveram sobre a passagem dele aqui?
2: São duas coisas diferentes, né?
1: Uhum. É, acho Uma isso é
2: a... São duas perguntas diferentes. Uma é sobre esse não vim trazer a paz, mas a espada, e o outro é a presença de santo e são.
1: Uhum.
2: Vamos lá. Bom, sobre essa questão da passagem de que eu não vim trazer a paz, mas a espada... É lógico que a gente só pode entender as palavras de Jesus olhando o contexto de que ele falava. Não existe em nenhum lugar da fala do Cristo uma proposta de violência. Você vai procurar. Ele sempre propõe o amor, a fraternidade, o perdão, a renúncia, a a, a reconciliação. Não existe na pregação de Jesus vamos confrontar, vamos agredir, vamos para cima. Não tem isso. A fala do Cristo é toda uma fala de concórdia. Então, quando esta frase é inserida, ela precisa ser trazida dentro do contexto daquilo que Jesus falava. É tônica de Jesus falar que tem que agredir? Não, não é. Então, beleza, isso é importante para que a gente possa fazer uma apreciação mais exata de suas palavras. E a gente vai entender que o uso dessa expressão que eu vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada, ela é levada no sentido que se utiliza muito como figurado, no sentido da guerra íntima, da luta interior. A mesma coisa a gente vai encontrar no pensamento de Krishna. O pensamento de Krishna, que constrói o chamado Bhagavad Gita, é uma obra extraordinária de espiritualidade, ela se baseia numa guerra está acontecendo uma guerra e o, o príncipe que se aconselha com Krishna diz eu não vou guerrear porque eles são meus parentes eu não posso guerrear com meus parentes e o Krishna que está ensinando o amor diz vai guerrear sim você vai guerrear aí você é mas ele não é ele vai propor a guerra por quê? Porque essa guerra é a guerra íntima. É o confronto interior. Porque Jesus, em outros locais, diz assim, aquele que quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então, é sempre um processo de luta interior, de mudança interior, de conflito consigo mesmo, de, de confrontação do eu diante de si próprio. Então, é preciso a mudança, a luta esse processo da espada não é para fora não tem nenhuma não tem nenhuma fala de Jesus propondo a violência a guerra o confronto o afrontamento das pessoas mas em todos os lugares da fala do, do Cristo a gente encontra coragem para confrontar com as nossas dificuldades emocionais coragem para vencer a imperfeição afrontar o eu velho lutar para vencer a si mesmo, dominar as suas más tendências. Isso está muito comum na vida do Cristo. Então, essa espada da qual ele fala não pode ser uma espada física, mas é a luta interior da criatura, o, o, o eterno conflito que o homem vai viver a partir do momento em que ele encontra a mensagem de Jesus. Eu não vim trazer a paz, do marasmo, aquela paz que você diz, nossa, aqui está tudo tranquilo. Não. O homem que descobre a mensagem do Cristo vive em constante transformação, em constante evolução, em constante conflito, em constante guerra consigo mesmo. E quando nós juntamos a isso as palavras de Paulo de Tarso, que dizia que a gente tem que lutar contra o homem velho que existe dentro de nós, as coisas começam a fazer muito mais sentido. Então, essa espada nunca poderia ser uma espada física, porque o Cristo não propunha a violência. Ele sempre propôs a harmonia. Essa era a tônica da sua fala. O amor, perdão das ofensas, o amor ao próximo, o amor aos inimigos, para que a gente não confrontasse com as pessoas. Como que, de repente nós vamos imaginar que isso seja uma fala literal de Jesus. E com relação a outra pergunta que você faz sobre o uso de Santo Agostinho, Santo Fulano, que aparece dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante observar que no período em que essa mensagem foi recebida, a mensagem católica era muito forte. Havia todo um apelo católico nesse sentido. E a mensagem que Kardec recebe está dentro de um cenário, que é o cenário do mundo em que ele vivia. E, nesse período, era muito comum as pessoas se referirem mais do que hoje, São Pedro, São Paulo. Hoje, com o avanço de revisões da maneira de chamar esses personagens, está menos frequente chamar Paulo, a gente, por exemplo, no movimento espírita, não chama Paulo de São Paulo. ah, Falar No movimento espírita, alguém vai fazer uma palestra. Porque São Paulo... São Paulo é o Estado do Brasil. Nós nos desacostumamos a ouvir Paulo São Paulo para representar Paulo. Mas, na época de de Kardec, Pedro, Paulo, eram muito mais conhecidos pelos seus rótulos de São Pedro, São Paulo, Santo Agostinho, Santo Antônio de Pádua. E é por isso que ele usa essas expressões que têm a ver até com a ideia, o pensamento ideológico dos próprios médiums que traziam as mensagens e que, por isso, cifravam os seus autores dessa forma. Faz parte do contexto cultural e até ideológico em que a doutrina foi concebida.
1: Muito bem, Jorge Alahal, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo, programa 28 de novembro de 2022, programa número 135. Tem uma pergunta aqui, Jorge, muito interessante, que é a seguinte. Jorge, é, eu tenho aversão a uma das minhas netas. Não a trato mal, ao contrário, tento no máximo amá-las, ou ao máximo amá la mas eu não consigo. Por quê? E aí, talvez, Jorge, isso ele citou o caso da de uma neta, né? Mas pode ser às vezes um irmão, um pai, um outro parente. Poderia falar sobre sobre nesse sentido também.
2: É, o que Kardec nos recomenda no capítulo 5 do livro Evangelho segundo Espiritismo é que a gente, antes de primeira primeira coisa Observe que existem causas atuais e existem causas anteriores do sofrimento humano. Então, de repente, a gente pode ter uma aversão por um neto, por um filho, por um irmão, por uma mãe, por coisas objetivas do presente. Às vezes, essa neta é fruto de um relacionamento que eu não queria que tivesse existido. Eu não gosto do pai dela que se ligou com a minha filha e isso me incomoda e, por isso, eu acabei num processo de transferência, criando raiva da mina por causa do pai dela, por causa da mãe dela. Então, existe essa possibilidade de contaminação de histórias do presente, transferindo a nossa antipatia para outras pessoas. Se isso existe, a razão está no presente, ou seja, ela vem de uma união que me é antipática, então eu rejeito. Ou a menina pode ter algum tipo de comportamento que me incomoda. Ela tem brincadeiras que eu não gosto, ela é uma menina violenta, ela morde as pessoas, ela é agressiva, ela é desobediente. E isso me irrita, porque ela me afronta. Ela não é como as minhas outras netas, que são tão educadinhas. Só ela que não me afronta me bate, me cospe. Então, existem causas que podem estar no presente e eu não estou entendendo. As causas do passado são aquelas em que eu digo, não vejo razão para isso acontecer, mas eu percebo que existe um incômodo em função disso. E, evidentemente, existem as causas que são híbridas. Eu tenho um problema do passado e se somou ao de hoje. A menina tem raiva de mim porque ela já vem do passado. Essa garota não me obedece e me morde? Não é por causa de agora, é por causa do passado. Ela nem é assim com as outras pessoas, mas comigo ela é antipática. Ela me afronta. Então, se é uma questão pessoal, eu preciso olhar. Primeiro assim, qual é o meu problema? É com os pais dela? É por isso eu transferi? os pais para ela, foi isso que aconteceu, esse é o primeiro movimento que eu tenho que fazer para saber se isso é verdadeiro ou não. E uma segunda situação... Não, não é. não é não. Então, beleza. Agora vamos olhar para a menina. A menina se comporta assim com outras pessoas ou é só comigo? Porque, se for com outras pessoas, é um problema da personalidade dela. É um conflito que a, a criaturinha tem e que eu, na condição de avó, de avô, eu me incomodo com o comportamento que ela tem, mas ela é assim com todo mundo. Mas existe a possibilidade de que ela seja assim só com você e não seja com as outras pessoas. Aí caracteriza claramente um problema de tipo espiritual. Então, primeiro, a gente primeiro precisa fazer um diagnóstico para que a gente não tome como um espiritual problemas que nascem de problemas físicos, de origem de causas do presente... Se as causas são do presente, a gente tem que trabalhar para retirar isso. Não pode a antipatia que eu tenho dos pais contaminar a criança. Eu preciso aprender a vê-la como a pessoa que ela é. E não deixar com que a antipatia que eu tenho dos outros se irradie na direção de quem não tem, em princípio, culpa alguma. Se a menina tem um comportamento arredio, agressivo com todos, inclusive comigo, Talvez esteja faltando afeto. Às vezes, não é sempre, é claro, mas às vezes, crianças rebeldes e agressivas vivem em ambientes violentos, sem amor, e elas reagem à violência que sofrem sendo agressivas também. Não é sempre. Às vezes você tem crianças que vivem em lares amorosos e que elas são agressivas também. Então, é preciso ver até que ponto ela não é também vítima de um processo educacional que ela está sofrendo. Além de todos esses fenômenos, tem as questões espirituais. Se, excetuada todas essas circunstâncias, a gente perceber que as causas são espirituais, o que fazer? Primeiro, nós não renascemos para permanecer no tipo de vínculo de desamor que nós temos. Nós renascemos para transformar os nossos vínculos em vínculos positivos. Então, se eu percebo que eu tenho uma neta que me incomoda, já li que não é uma coisa do, do hoje, mas é do ontem, o que, que eu posso fazer? Então, a gente vai ter que trabalhar as nossas emoções para tentar resolver o problema. Como a gente faz isso? Primeiro, Descobre o que é que ela gosta para poder se aproximar dela. O que essa menina gosta, gente? E eu vou fazer o processo de conquista. Eu vou eleger como prioridade da minha existência, o resgate da criatura que hoje eu percebo que eu não consigo me aproximar. Eu estava conversando sobre isso no comecinho do programa. E, às vezes, essas conquistas silenciosas são o grande objetivo da nossa existência. O que é que ela gosta? O que é que ela gosta de comer? Eu vou fazer o que ela gosta. Para ganhar o coração dela. Para desarmar o coração dela em relação a mim. Onde ela gosta de ir? Eu vou onde ela gosta de ir. Que esporte ela gosta de praticar? Eu vou fazer. De preferência, algo que não seja dinheiro. Ah, ela gosta de vestidos caros, eu vou dar. Não dê, não dê. Não compre as pessoas com dinheiro caro. Às vezes é uma coisa simples, Ah, ela gosta muito de bolo de cenoura. Ah, fazer bolo de cenoura, não custa fazer. Compra um bolo de massa pronta, que é baratinho, menos de 10 reais, você faz aquele bolinho, né? Ou então, chama a Beth Telles de Uberlândia para ajudar a fazer bolo, que ela faz bolo muito bem, fazer um bolo de cenoura. Mas, assim, coisas que são baratinhas, que você não está comprando a pessoa, fazer isso. Oferecer pequeninos sinais de afeto. Ai, mas eu tenho dificuldade de me aproximar dela. Mas esse é o exercício, tentar se aproximar. Fazer o esforço de mudança do meu eu em relação a ela. Tente conquistá-la. Contar histórias. Eu não sei a idade, você não falou idade. Fazer as coisas que ela gosta. Ainda que nos custe um pouco mais de resistência. Mas é esse exercício. E esperar que ela faça o movimento contrário. É preciso desarmar nela também a sensação de que você é antipático a ela. Tem que existir esse movimento. E você, por ser o mais a mais, pessoa mais velha na relação... Tem mais condição do que esperar que a neta faça, ela não vai fazer, que ela tem menos recursos. Você, por ser mais, mais velho, é que pode fazer o um movimento de conquista. Então, esse exercício para a gente fazer, sem esperar que a gente consiga tudo, mas o importante é que nós nos resolvamos, não é resolver o outro. Não tem problema para tentar resolver o outro. O outro vai se resolver com ele. Agora, eu preciso resolver o meu problema de desamor, de indiferença, de antipatia. Sou eu que preciso me resolver. E o outro tem que se resolver? Então, tem tem que se resolver. Mas euzinho é que tenho que me resolver. Porque ninguém vai resolver por mim. Só eu, só eu, só eu, somente eu, apenas eu, é que posso salvar a mim mesmo. É a minha mudança interior, é o meu esforço, é a luta contra a minha imperfeição, essa luta incessante contra o mal dentro de mim, nessa espada da pergunta anterior, que vai permitir que eu me aproxime. O trabalho é meu de fazer a conquista. Se ela não aproveitar, aí é uma responsabilidade dela. Mas é meu papel fazer o um movimento de aproximação para que eu consiga cumprir essa tarefa silenciosa que o mundo não vai ver, de entregar tudo que eu puder para resolver um conflito. Se não der certo... Eu, pelo menos, fiz a parte que me coube. Eu não virei de costas para aquilo que a vida me pediu para realizar.
1: Muito bem, Jorge. Ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o Pinga Fogo, edição número 135. Jorge, a próxima pergunta tem uma referência também no livro dos Espíritos. A referência é a questão número 26. A Leninha ela quer saber o seguinte... Gostaria, se possível, que explicasse a questão 26 do Livro dos Espíritos. Como pode existir matéria sem espírito? Alguém pode existir sem espírito? Aí a gente foi lá e traz a pergunta que é a seguinte. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. O que a gente pode extrair disso,
2: Jorge? É porque, pelo pensamento, dentro da minha cabeça, eu consigo imaginar o Espírito sem matéria. Eu não consigo imaginar. Na minha cabeça, eu consigo pensar a centelha sem nenhuma matéria em volta dela. Só que a gente sabe que o Espírito ele é uma centelha que pensa. E todo pensamento ele é como se fosse uma onda eletromagnética. Ela é uma corrente elétrica que pensa para lá, para cá, é uma corrente elétrica. E toda corrente elétrica cria em torno de si um campo eletromagnético. Não tem como. Isso é da lei. Toda corrente que varia gera um campo eletromagnético. E todo campo eletromagnético que varia gera uma corrente elétrica. Esse é o princípio da transmissão de sinal. Então, por que a televisão transmite? Porque ela gera uma onda eletromagnética, uma corrente elétrica que varia, gera uma onda, do outro lado a onda se transforma em corrente elétrica e faz a comunicação. Então, se o espírito é uma corrente elétrica, ele tem que ter sempre um campo magnético em torno dele, que é o perispírito. Daí a gente vai ter sempre uma corrente com um campo em volta. Isso é fato. Isso é da, das leis do eletromagnetismo lá que a gente tem. Lei de Farada, lei de... Lei de daqueles caras lá do estudo do eletromagnetismo, das leis da física. Então, sempre você vai ter uma corrente com um campo em volta. Então, o espírito estará sempre ligado a um perispírito. Pode até ser mais rarefeito, mas ele sempre vai existir. Sim, mas pelo meu pensamento, eu consigo imaginar a corrente sem o, o campo magnético. No pensamento, eu consigo. Mas na prática o espírito estará sempre envolto numa substância semimaterial ou estiver se é encarnado numa substância material. Então, conceber o um espírito sem matéria pelo pensamento eu consigo. E conceber a matéria sem espírito é possível? A gente sabe que os elétrons estão em constante movimento. E quem anima a matéria são princípios espirituais extremamente ainda primitivos. Veja a questão 540 de O Livro dos Espíritos, que fala que a cada átomo que existe no universo, existe um princípio espiritual ainda muito primitivo que está aprendendo a lidar com a movimentação dos elétrons, do próton, do nêutron. E ali naquele microcosmos que ele administra, ele está se desenvolvendo para amanhã, gerenciar uma molécula, depois uma molécula maior, depois uma estrutura orgânica, depois uma célula, depois um metazoário, depois um um ser mais desenvolvido, até chegar a um ser consciente como nós. Meu Deus, que caminhada extraordinária o princípio espiritual vai fazer, saindo do átomo até o arcanjo, conforme diz a 540 de O Dito dos Espíritos. Então, a matéria terá, em princípio, Sempre um princípio espiritual vinculado a ela, experimentando na dinâmica da movimentação das partículas atômicas. Mas pelo pensamento, eu consigo imaginar dentro da minha cabeça a matéria existindo sem um princípio espiritual, experimentando através dela. Pelo pensamento dá. Mas existe vida em toda parte, assim como em toda parte, Existe vida
1: muito bem, seu Jorge Alaha. Ouvintes, internautas que estão conosco aqui acompanhando o Pinga Fogo, essa edição de número 135. Ô Jorge, a próxima pergunta que chega para a gente ela é: a pessoa não se identifica, mas a proposta que ela apresenta para uma reflexão sua é a seguinte. Estou empenhada no meu crescimento espiritual, focada na minha reforma íntima. O que que eu devo trabalhar primeiro? A fé ou a humildade?
2: Trabalhe aquilo que lhe dá mais problema. Se você tem mais problemas com a fé, essa é a virtude que você tem que procurar. Mas se o seu problema está na humildade, trabalhe a humildade primeiro. E como é que você vai saber qual é que tem que trabalhar primeiro? Vejam o que mais se repete e aquilo que as pessoas mais reclamam de você. Talvez não seja a fé, talvez não seja a humildade. Preste atenção nas reclamações sobre você, que você é uma pessoa que procrastina as coisas, empurra com a barriga e não faz tem que fazer, que você é uma pessoa vaidosa, que você é uma pessoa preguiçosa, que você é uma pessoa egoísta, Descubra, preste atenção nas maiores reclamações de você, sobre você. E quais são as coisas... Nossa, eu tô de novo no mesmo problema, não é possível. Gastando de novo mais do que eu posso. Disciplina. Então, nós vamos nos disciplinar, nós vamos aprender, nós vamos nos observar. E aquilo que for a maior quantidade de sofrimento que a gente gera para nós próprios, para os outros, e aquilo que os outros mais reclamam de nós vão ser as nossas virtudes primeiras a trabalhar. Vai depender de cada indivíduo.
1: Muito bem, não é fácil, hein? É trabalho mercúlico. Jorge, a próxima pergunta é, é a seguinte: o, que, o que, que são duendes e gnomos? São espíritos?
2: Olha, essas nomenclaturas, elas não são nomenclaturas espíritas. Elas pertencem a algumas doutrinas espiritualistas, algumas até bem antigas, que falam que na natureza existem determinados seres, que eu nem vou chamá-los de espíritos, mas existem seres que seriam cuidadores da natureza. Ficou faltando um. São duendes, gnomos e fadas. Faltou o terceiro. Então, esses elementais, como eles são chamados, eles seriam entendidos por essas leituras... É muito típico lá do pessoal da Europa, ali daquela região da Inglaterra. Existem raízes de pensamento da existência desses seres que tomam conta da natureza. Esses pensamentos eles foram sendo cada vez mais restritos à medida que o cristianismo, com a ideia de um Deus único, foi dominando, então foi espantando para longe esses pensamentos que eram muito típicos dos povos pagãos. E eles acreditavam que existiam esses seresinhos que tomavam conta da natureza, chamados de elementais. Para a doutrina espírita, nós temos uma percepção de que não necessariamente os elementais existam como nós pensamos. Mas é essa mesma questão, 540, que fala isso logo no comecinho dela que eles primeiro ordenarão no mundo material e depois no mundo moral. Nas perguntas que estão próximas da pergunta 540 de O Livro dos Espíritos, você encontrará respostas para essas suas indagações. Nós não temos em doutrina espírita material volumoso, substancial e seguro sobre esses Espíritos que atuam abaixo da linha humana, nessa transição do animal para o homem no mundo espiritual. Não temos. Capítulo 49 e 50 do livro Nosso Lar possui um momento no qual André Luiz conversa com uma entidade que está numa árvore para procurar o remédio para curar o marido atual da ex-esposa dele. Que entidade foi essa que ele encontrou? Era um elemental ou não? Quem era? Não tem explicação no livro. Mas a gente tem, assim, histórias esparsas. E como a doutrina espírita é uma doutrina progressiva. Ela certamente terá informações para trazer para nós no amanhã sobre esse processo de entendimento desse período da evolução. O que temos de informação é que existem espíritos que estão na função de exercerem atividades muito mais ligadas à natureza, que são ligadas ao mundo material e não ao mundo mais moral, e que estão num processo de natural evolução. Mas não naquele modelo de ser um doente desse tamaninho, que vive na grama, que se esconde atrás do cogumelo, igual aos Smurfs, não. Não nesse sentido. Mas que existiria, na longa caminhada evolutiva dos seres, um período através do qual algumas missões, algumas tarefas que são reservadas para os espíritos é, em processo de transformação, estariam oferecidas para nós na Terra. E a gente tem essa possibilidade de entender isso por essa via. Ou seja, a gente ainda vai ter que aguardar um pouco mais para receber mais informações sobre os elementais.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, que acompanham o Pinga Fogo, essa edição de número 135. Vamos para mais uma pergunta, Jorge, que nos chega. A pergunta de uma internauta... Ela diz assim, Jorge, Jorge, soube que minha amiga está no umbral ainda, mas que a equipe de resgate está lá esperando que ela peça ajuda. Como eu posso ajudar também? Gratidão.
2: Primeiro, é preciso saber se essa informação é segura, que a amiga dela está realmente no umbral e que precisaria passar um tempo lá e precisaria se transformar para ser recolhida. É possível que a amiga esteja no umbral? É possível, é possível. Nós temos algumas pessoas que realmente desencarnam e ficam numa condição de sofrimento maior. Só que o umbral é um espaço reservado, não é para todo mundo. É para quem carrega graves culpas, remorsos, perdas de oportunidade, angústias profundas pelas chances que tiveram e que não conseguiram cumprir. Pessoas que abandonaram suas tarefas, que desistiram de suas vidas, que cometeram equívocos muito profundos e que se arrependem, ou melhor, que não se arrependem, mas que lamentam, não estão ainda arrependidos, mas elas deploram, se angustiam, estão ainda muito feridas pelo aquilo que fizeram, eles têm muito remorso pelo mal que fizeram aos outros e a si mesmo. Então, primeiro, precisa saber se essa informação é segura, porque, de repente, ela nem está no umbral. Se ela estiver lá, realmente precisa de uma melhoria de padrão para que ela seja recolhida. Agora, o que fazer? Orar por ela sistematicamente. Crie uma programação de orar por ela todos os dias. Faça um esforço para que você ore pela sua amiga. A gente pode fazer tanto com a oração. Escolha um horário do dia. E aí você diz, agora eu vou orar pela minha amiga. Tira cinco minutos quando você acordar vibra através do seu pensamento para que ela esteja bem, peça para que ela se renove, para que exista um canal de socorro a ela. Cinco minutos de oração pode mudar a história de um espírito. Então, minha sugestão é que você, primeiro, garanta que a fonte da informação é segura, que você tem que também medir se a vida da sua amiga foi uma vida de equívocos para justificar essa situação. Essa coisa de que todo mundo tem que ir para o umbral... Não é verdadeira. E apresentem uma pessoa que que foi espírita, que desencarnou, foi para um brau. Nem todo mundo que desencarna vai para um local maravilhoso quando desencarna, mas a maior parte das pessoas, a gente tem contato pela via mediúnica, desencarna, fica num hospital, fica num posto de socorro, tá hospitalizado, tá refazendo as forças. Isso é muito comum. Agora, ir para um brau é muito menos provável. Então, Primeiro, veja se a fonte é segura. Segundo, verifique se a vida dela é uma vida que justifica isso. Tem equivos graves que justificam isso? Se não, desconfiar dessa informação. Agora, independente disso, se ela está ou não está bem, ore por ela que mal não vai fazer. Orar só faz bem. Meu pai desencarnou agora, dia 1 de novembro. Tenho certeza que meu pai está bem mas oro pelo meu pai ardentemente todos os dias, num processo de gratidão por tudo aquilo que ele pode me oferecer. Então, independente da situação que sua amiga esteja, ore por ela, favoreça o resgate e a você mesmo manter a conexão com os bons espíritos.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o Pinga Fogo. Vamos fazer o seguinte, Jorge, quando você dá uma descansada aí, vamos assistir o vídeo do Sexto Céu, a gente volta já já, tá bom? Pode ser? Vamos lá, vai lá. Depois de dois anos no formato virtual, retornaremos presencialmente com o calor fraterno e a possibilidade de rever os nossos amigos. Acompanhe agora o vídeo chamado do 6º Congresso Espírita de Uberlândia, Céu 2023.
0: Planetas, estrelas, sistemas, um universo até agora desconhecido, infinito. Temos o planeta Terra, uma das moradas do Pai. Moisés trouxe a primeira revelação. Em seguida, amadurecido, o planeta Terra recebe a visita de seu governador, Jesus Cristo. Enviado de Deus, dá cumprimento às profecias. Na segunda revelação, Jesus exemplifica o amor. Convido os povos à renovação a partir da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que deseja para si. Mas ele, Jesus, não disse tudo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Consolador veio esclarecer o mundo. Os Espíritos do Senhor,
1: que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Em tempos de perturbação no mundo, de guerras, intolerâncias, divisões, violências, surge em 18 de abril de 1857,
0: sob a cidade de Luz, Paris, na França, o despertar de uma nova era para a humanidade. 6 Congresso Espírita de Uberlândia. O Consolador prometido por Jesus.
2: Dias 20, 21 e 22
1: de janeiro de 2023.
0: Um novo local para maior conexão com Deus. Espaço de evento Palácio de Cristal. Em meio à natureza, o retrato de uma colônia espiritual aqui na Terra, como nosso lar, morada nova e outras colônias espirituais, para aproveitarmos os três dias de aprendizado e convivência com Jesus. Um evento para a família, com um espaço para jovens e crianças. eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo o sempre. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia, o Consolador prometido por Jesus. Aguardamos você. Realização Web Rádio Fraternidade.
1: Eu fico vendo isso aí, me dá um frio na barriga que você nem imagina. Olha só, vamos ter a Ana Tereza Camasmi, vamos ter a Denise Lindo, a Eulália Bueno, Geraldo Campetti, a Ervênia Prada, o Jorge Alarrar, José Carlos Deluca, Haroldo Dutra Dias, Oceano Vieira de Melo, José Alma Coelho, Rossando Klingen, Samia Wada, Simão Pedro, Vitor Hugo Menino, Tini Vanessa, Moacir Camargo, Kaká Rezende e Andréa Bien. Um novo local, lá é lindo, em contato com a natureza, informações congressoespirita.com.br abertura e encerramento com ele e a Sânia Jorge Alarra, viu? é, abertura e encerramento ah, vamos seguir então com pinga-fogo vamos lá para mais uma pergunta que chegou para a gente, Jorge deixa eu pegar aqui, vamos lá senhor Jorge infelizmente no passado sem conhecer a doutrina eu cometi um aborto, não posso mais ter filhos. Hoje sofro com obsessão, ansiedade, depressão, síndrome de Burnout. Já fiz de tudo o que eu podia, água fluida, passes, sessões de desobsessão, etc. Tenho medo se esse espírito e seus ajudantes não me perdoarem até meu desencarne e me levarem um ba- para um umbral para se vingar, mesmo eu, eu sendo uma pessoa sendo uma pessoa boa, não tem como os bons espíritos é, me ajudarem, me protegerem? O que, que a gente pode dizer para nossa irmã, Jorge?
2: Primeiro eu queria saber por que motivo que ela não pode ter filhos, se ela engravidou, né? É, ela não
1: diz aqui na, na, na pergunta, Isso. né?
2: É, algumas mulheres, quando elas fazem A prática do abortamento, algumas não é tão frequente, mas existe uma redução da fertilidade delas. O processo de curetagem acaba machucando a parte do endométrio e dificulta que possa acontecer uma gestação com mais facilidade no futuro. Não é uma condição obrigatória, mas relata-se que essas feridas podem deixar sequelas. Talvez o que tenha acontecido com ela tenha sido uma ocorrência desse tipo. Ou ela pode, de repente, ter desenvolvido uma, uma infecção uterina. E a partir do momento em que você tem inflamação muito grave do útero, você também tem dificuldade de engravidar. Né? Isso também é uma possibilidade. Mas todas essas questões, elas são reversíveis, né? a gente não pode perder a esperança, não pode ser assim eu não engravido, de repente existem possibilidades de uma gravidez acontecer hoje existem tantos recursos de tecnologia, existem tantas coisas que a gente pode buscar tem fertilização in vitro tem uma série de, de instrumentos de estímulo a ovulação, mulheres que têm problema de ovulação com um ovário micro, é, polimicrocístico, e que, por isso, tem uma dificuldade muito grande para gravidez. Todas essas coisas hoje possuem terapias, tem formas de se tentar resolver. Se é uma laqueadura, existe a possibilidade de uma reversão de laqueadura, caso assim a pessoa queira. Então, existem muitas circunstâncias que a gente acaba dizendo eu não tenho condição de ter filhos. E, no fundo, a gente até poderia ter se tivesse um acompanhamento médico mais efetivo. Mas vamos admitir que isso é isso mesmo, não tem condição de gestar massa. O fato de não se conseguir ser mãe do ponto de vista biológico não retira de nós a possibilidade de nós exercermos a maternidade. E eu daria duas alternativas nessa circunstância. Uma alternativa que é muito mais comum é a adoção, na qual a mulher ou o casal, de repente, em função do desejo da gravidez que não aconteceu num período lá atrás, a pessoa decide ter uma ser mãe mais tarde, serem pais mais tarde. Pode ser feito pela via da adoção. Tem muitas crianças hoje que estão sem um sem pai, sem mãe, porque por alguma circunstância que não importa, elas tiveram uma ocorrência que desvinculou a criança dos seus pais e agora elas precisam de um lar para ser reposto e aí a adoção se encaixa como uma luva nesses processos, então existe essa possibilidade. Uma segunda possibilidade, que é menos comentada, mas que é plenamente possível, é o apadrinhamento. E eu nem estou me referindo ao apadrinhamento da fraternidade sem fronteira, que também é uma forma de você exercer a maternidade, a paternidade pelo apadrinhamento dos assistidos pela fraternidade sem fronteira. Mas eu falo do apadrinhamento direto. Você tem uma pessoa que você conhece, que tem dificuldade financeira, Aí você vai dizer, não, então eu vou ficar com seu filho para mim, porque você é pobre. Não, a padrinha é criança. A padrinha, qual é a vantagem? Você não rompe o laço. Você deixa a criança com a sua mãe e você tutela a família. só olha, eu vou dar o um material escolar, eu vou dar cesta básica, eu vou ajudar. Mas eu não quero romper o laço. você é madrinha, vou ser o padrinho, mas eu vou exercer a minha maternidade assim. sem fazer a ruptura dos vínculos familiares, a criança permanece no seu meio, permanece no seu ambiente e você dá o suporte para que ela consiga se desenvolver. Você oferece condições muito mais adequadas para que essa criatura se desenvolva ao lado de seus pais, que vão continuar sendo pobres, mas com o suporte que você possa oferecer. Essa é uma outra alternativa. E existe, evidentemente, além dessa alternativa mais direta de maternidade, aquela que é proposta por Jesus, a Maria de Magdala, no capítulo 20 do livro Boa Nova, em que diz a ela, pergunta a ela, quem te parece ser mais mãe? A mulher que é capaz de amar os filhos do próprio ventre ou a mulher que é capaz de amar os filhos do ventre alheio? E aqui não estou falando de adoção nem de apadrinhamento. Estou pensando no sentido largo das pessoas que se comprometem nas causas sociais para cuidar de uma quantidade muito maior de, entre aspas, filhos. Pessoas que se, se, se apresentam para trabalhos assistenciais nas instituições espíritas ou não, para o socorro dos que padecem, para o, o entendimento das circunstâncias em que a existência humana exige de nós determinados compromissos sociais. Nós temos vários companheiros ligados nessa atividade, como a Ana Abe, de São Paulo, Ana Cláudia Abe, que faz um trabalho maravilhoso de assistência social fora do movimento espírita, mas que isso é interessante para todos nós, para que a gente saiba que não existe fronteira para a prática do bem. Então, a gente pode fazer muitas coisas nesse sentido, muitas coisas. Então, não pense na maternidade no sentido estrito. Olha a maternidade através de uma reprodução assistida. Olha a maternidade em cima de uma adoção. Olha a maternidade em cima de um apadrinhamento. Olha a maternidade na doação sua para uma causa social em que você vai poder alavancar muito mais vidas. Então, a gente não pode estabelecer que a maternidade só é exercida através de um útero que gesta uma criança. Não, existem muitas formas disso se estabelecer. E sobre o aspecto espiritual que você se preocupa, das suas responsabilidades em função do aborto que você praticou, Eu queria lhe dizer que nós não somos cobrados pela lei de causa e efeito pelo que fizemos. Nós não somos cobrados pelo que fizemos. Nós somos cobrados pelo que sentimos hoje. E não pelo que fizemos ontem, mas como nós nos sentimos hoje. Vou dar um exemplo. Públio Lentulus, na obra dos mil anos, cometeu uma série de bobagens. Mas o espírito Emmanuel não fica hoje se remoendo de remorsos pelas loucuras que ele cometeu quando era para o Por que, que ele não não sente incômodo, desconforto, peso espiritual pelo por aquilo que ele fez quando foi para o Ou quando foi o bisavô dele, o Violentulus de Sura, que arrancava os olhos das pessoas? Por que, que ele não sente isso? porque ele edificou uma história nova em cima da história velha. Ele pacificou o seu coração na capacidade de fazer com que se perceba que, sim, nossos corações amam de verdade e o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se alguém lá atrás cometeu um equívoco, mas essa pessoa caminhou e ela se elevou espiritualmente, quando a lei de causa e é efeito chegar para cobrar, não vai nos encontrar aqui, porque nós teremos feito uma caminhada e nos elevamos. A lei vai nos encontrar aqui. O objetivo da lei não é punir, é nos educar. Agora, se eu cometi um equívoco na minha adolescência, eu caminhei, mas eu não avancei espiritualmente, eu apenas envelheci, e eu continuo defendendo as mesmas ideias, com o mesmo afinco, propondo para outras pessoas a interrupção da gestação, defendo que isso seja o certo a fazer, como que a lei de causa e efeito vai me encontrar? Ela vai me encontrar do jeito que eu era lá na adolescência. E se eu tive toda essa experiência e não mudei, é evidente que a lei de causa e efeito me alcança de maneira mais dura para poder mudar as minhas disposições íntimas. E a gente precisa perceber que a lei nos alcança em como nós somos e não como nós éramos. Sobre os espíritos que você comenta, que podem estar, de alguma maneira, um, sensibilizados com o acontecido e hoje promovendo um processo de perturbação, se você praticar o bem, você dissolve a possibilidade de que eles enxerrem você assim, que eles vão dizer, ela não é mais a mesma pessoa, ela mudou. E quem sabe, no trabalho que você faz, você não abre flanco para que essas entidades já encarnem. Como seu filho? Sim. Como um apadrinhado? Sim. Como um filho adotivo? Sim. Como um assistido do trabalho assistencial que você realiza? Sim, sim, sim. Então, existem portas inimagináveis para o socorro a essas criaturas. Na medida em que você se predispõe a fazer o bem, as possibilidades que se abrem diante de nós são inúmeras. E a espiritualidade ela está exatamente só esperando a oportunidade para realizar o trabalho de resgate desses espíritos. Se você muda, se você muda seu psiquismo, se você se compromete a uma mudança de vida, eles vão tendo menos acesso a você, a lhe perturbar, e os mentores automaticamente são capazes de recolher esses companheiros e conduzi-los à reencarnação, e você vai cuidar deles por outra via. Talvez nem seja a da maternidade, talvez eles caiam nas suas mãos, se você for professora, você cai na sua sala de aula... Então, existem muitas, muitas oportunidades na lei de causa e efeito. O importante é não ter medo de Deus. Não se deve ter medo de Deus. Se deve, ao contrário, cumprir aquilo que Ele quer. E o que Ele quer? Que nós amemos. Então, façamos o propósito de amar e não temamos a lei. Porque o que Deus quer é a nossa mudança e não a nossa punição. Ele está oferecendo para você uma oportunidade linda de você se reabilitar através do conhecimento espírita. Você precisa colocar os ouvidos atentos, porque as sugestões de trabalho, as sugestões do que fazer, vão chegar até você, e já chegaram algumas. Ouça o que estão dizendo no lugar que você participa. Ouça as pessoas, porque as notícias do que fazer na sua vida estão chegando para você. Você só tem que colocar em prática as sugestões que as pessoas lhe dizem e que são favoráveis à vida, porque essas são as grandes portas para resgatar você da história que você teve e que não precisa vivê-la mais.
1: Muito bem, Jorge Elahá, ouvintes, internautas, é o nosso Pinga Fogo, edição número 135, 28 de novembro de 2022. Ô Jorge, a nossa internauta Carla ela queria saber o seguinte, Jorge, qual que é a diferença de estudo mediúnico e reunião de desobsessão? Tem alguma diferença?
2: Ah, total, total, total. O estudo mediúnico não é nem sequer uma reunião mediúnica, é uma reunião de estudo, em que você pega uma obra como o Livro dos Médiuns, que você pega uma obra como... Uh, uh, diálogo com as Sombras em que você toma um livro como Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas e Schubert a obra Desobsessão de André Luiz você toma essas obras conhecidas como sendo obras interessantes dentro desse cenário de aprendizado e de estudo e você vai debater em grupo esse conteúdo você vai discutir isso você vai comentar com as pessoas, dizendo, ah, eu eu, penso assim, não, eu penso de maneira diferente. Então, isso, na verdade, é que é o trabalho de atendimento do estudo estudo mediúnico. Estudo mediúnico É um estudo voltado para a capacidade nossa de melhor aprender. Não é reunião mediúnica. É um grupo de estudo em que o assunto é a questão da mediunidade. Agora, reunião de desobsessão é um grupo mediúnico específico formado por pessoas que já têm uma notoriedade de conhecimento e prática do ponto de vista espiritual... Pessoas que já têm 10, 20 anos de doutrina espírita, acostumados em reunião mediúnica, que fazem reuniões voltadas para o socorro de um determinado grupo de pessoas. A reunião de desobsessão é diferente da reunião de educação da mediunidade. Na educação da mediunidade, o que se quer é aprimorar o trabalho do médium. O foco está no médium e não no espírito. No trabalho da desobsessão, o foco está no espírito e não está no médium. Então, eu tenho um grupo de pessoas que deram entrada na Casa Espírito, precisam de atendimento, a gente tem o nome delas, a gente vai levar esses nomes para a reunião, uma reunião de pessoas muito experientes, e que nada dali vai sair, é secretíssimo o que acontece ali. E aí a reunião acontece, as entidades se manifestam, e elas são atendidas, socorridas, elas são atendidas na sua necessidade espiritual, processos desobsessivos são desfeitos ali, e aí é uma reunião mediúnica específica para o atendimento de pessoas com processo de perturbação. Estudo mediúnico é estudo. Eu poderia dizer que os grupos de desobsessão têm seu estudo mediúnico, que é para poder estudar e fazer um trabalho cada vez melhor, mas nem todo estudo mediúnico tem uma tarefa de reunião mediúnica posterior. Então, o estudo é o estudo e a desobsessão é a prática mediúnica.
1: Se enquadraria nessa parte de estudo, Jorge, é aquela questão que muitas vezes as pessoas falam de desenvolvimento
2: mediúnico? É Aí já seria da parte da educação da mediunidade. Sim, sim. Né? Reunião mediúnica de educação. Porque a educação da mediunidade aí é uma reunião mediúnica de médiuns iniciantes. Uhum. Que você está aprimorando, aprendendo a psicografar, aprendendo a dar uma psicofonia... Aí o dirigente diz, olha, da próxima vez, uhum. você faz assim, quando eu for falar, você cala para o Espírito ouvir. Não me interrompe quando estiver falando, senão ele não ouve e eu também me perco quando estiver falando. Faça uhum. um esforço. Na hora que eu começar a falar, você segura a boca e presta atenção no que eu estou falando para que o Espírito possa entender o que eu falo. Então, uhum. é o, isso é educação da mediunidade. Isso, muito bem. Ó, Nessa hora, por exemplo, em reuniões de educação da mediunidade os lápis são colocados fora da mesa. Não fica na mesa, fica fora da mesa. E os médios psicógrafos, quanto possível, ficam longe dos psicofônicos. Por quê? Segundo o Hermínio Miranda, tem que tomar não senão o psicofônico passa a mão no lápis e fura uma pessoa. E não tem educação.
1: Uhum. então assim,
2: Toalhas que a pessoa puxa e derruba, ah, bota um jarro com água... Com a, uma mesa, aí o médium, antes é do deseducado, ele pega a toalha da mesa e derruba tudo, quebra tudo. Então, uhum. assim, tudo isso pode acontecer na reunião de educação da mediunidade. A reunião de desobsessão já não acontece mais porque são médiums bem preparados, mais experientes. Preparado, mais
1: ah, experientes é bom, né? é. então, então, a gente poderia falar assim: a gente tem aquela reunião de estudo, tem a reunião essa a reunião de desenvolvimento, de iniciação, e aí é realmente a reunião de desobsessão, onde os médiums já são mais experientes?
2: São cinco tipos de reunião mediúnica. Vamos lá. Cinco tipos. Bom, nós temos reunião de educação da mediunidade, que é muito comum, que é para treinar os médios. É Segundo, reunião mediúnica, que seria a reunião de atendimento espiritual. Então, a reunião de atendimento espiritual ela não é mais de iniciantes, o pessoal já está mais experimentado. Essas reuniões elas costumam acontecer apoiadas no grupo de atendimento espiritual da Casa Espírita. Tem um atendimento com o comitante, tem uma reunião. Então, essa reunião a gente não chama de desobsessão. É a reunião do atendimento espiritual. Enquanto o pessoal está no salão recebendo a palestra, as entidades estão sendo tratadas na reunião de atendimento espiritual. Então, é uma reunião que acontece ali, parelha. Ela não é de educação da mediunidade, porque os médiums já são mais experientes, fazem parte dela. Aí tem uma terceira chamada reunião de desobsessão. Grupo pequeno, dia específico, reunião pedreira só médium pedreira acontece cada caso bárbaro. E aí você vai acontece coisas incríveis, entidades assim realmente profundamente perturbadas. Você atende entidades ainda muito vinculadas ao mal com muito ódio é um grupo para trabalhar né? ao... oi
1: suicidas também né Jorge
2: suicidas aí é nesse grupo aí o negócio é aí você vai atender suicidas você vai atender líderes das trevas você vai atender entidades perversas e para um grupo restrito olha a gente vai tem essas Dez pessoas aqui que a gente vai vibrar por elas e a gente vai atender. Fulano de tal, fulano. Quando lê o nome da pessoa, o médium já começa a sentir que tem entidade para se manifestar com relação a ele. Aí você atende e o que acontece ali dentro não sai. Porque acontece coisas do arco da velha ali dentro. Quarto tipo de reunião. As reuniões de vibração. Ocorre antes de evento. Vai ter o céu agora nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2023. Então, anterior ao céu, existem as reuniões de vibração. Não é necessário que o Espírito se manifeste, mas o grupo se reúne, ora, vibra pelas entidades, vibra para que o encontro seja bem sucedido. Eles vão fazer vibração semanalmente pelo encontro, até o dia que o evento começa. Durante o evento também tem vibração? Vocês se têm? Tem durante o evento? Tem, né?
1: É, nós temos lá no salão, temos uma equipe que fica dentro do salão. Ninguém percebe.
2: Não, ninguém percebe. Um...
1: É, mas tem uma equipe dentro do salão e tem uma salinha lá reservada para isso.
2: Pois é, mas aí a prioridade não é a manifestação, a prioridade é vibrar. vibrar. Pode, pode, pode acontecer uma manifestação, mas é pouco provável. Mas o negócio é vibrar mentalizar para que tudo saia bem. Então, eu já falei, falta só uma, já falei da educação da mediunidade, do atendimento espiritual, da desobsessão, da reunião de vibração e a última é a reunião de experimentação mediúnica, que são os grupos que são feitos em que você faz materialização, você procura comprovação científica, você coloca parafina para fazer luva de parafina, Faz medidas científicas. Alguns grupos mediúnicos no Brasil ainda trabalham muito com isso. Né? Ainda trabalham com essa atividade. Não é tão pujante como foi no século XIX, mas ainda tem. E antes que alguém pergunte, poxa, mas não era bom que tivesse, eu já vou responder: tem. Chama cartas consoladoras, porque eu fazer uma, uma mão de parafina, nossa, bacana, o Espírito existe, mas eu levar uma carta, mamãe. Quero dizer a você que eu continuo com saudade visitando o nosso lar, como eu fazia quando a gente ia para a casa do tio Antônio. Isso é comprovação e consolo, porque a luva de parafina comprova, mas não consola. A, a, A reedição das comprovações mediúnicas do século XIX são as cartas consoladoras, porque eu comprovo de maneira absoluta e consolo uma imensidão de corações com uma única carta.
1: Você estava falando aí, aí me veio na mente assim: você tem o lado científico e o lado consolador.
2: N- dizer, numa reunião só.
1: Numa reunião só, né? Não só a questão científica. Você estava falando aí, me veio uma dúvida, e eu vou te perguntar: você já teve alguma experiência dessa é, de materialização, Jorge? Nessa sua jornada ou não?
2: Eu já tive uma experiência de materialização com meu pai. Ah. Meu pai. Meu pai não era espírita e ele fazia algumas reuniões mediúnicas em casa. Eu deveria ter, na época, uns nove anos, quando meu pai, numa reunião mediúnica dentro de casa, ele materializou uma pena, o tamanho de uma pena de galinha, assim, ele materializou. Essa história é interessante, eu vou contar. Dá
1: tempo? Dá, dá sim, dá lá, vamos lá.
2: É... Meu pai fazia essas reuniões em casa, com uma... ele toda quinta-feira tinha essas reuniões, mas eram reuniões que não eram espíritas. Meu pai vestia tudo de branco, aí fazia as orações dele, as entidades se manifestavam. Então, eu cresci no meio desse ambiente mediúnico. Eu vi coisas incríveis. Uma vez, minha mãe procurava por uma uma conta que meu pai tinha pago e o credor estava cobrando, e a entidade se manifestou e ele perguntou por que você está tão aflita. Ela disse porque a gente pagou uma conta e não tem a comprovante. Foi a única vez que eu vi isso acontecer. Ele saiu do quarto onde as reuniões aconteciam, foi num outro compartimento da casa, onde tinha uma estante cheia de papel. Ele passou a mão assim na, numa ruma de papel, aí pegou um papel do meio, puxou, entregou para minha mãe disse, É isso que você está procurando? Ela: É esse, é esse recibo. É então, pronto, agora você pode ficar tranquila. Então, houve. Eu, eu assisti meu pai fazer algumas coisas muito incríveis nesse sentido. E uma vez teve uma moça que. O pai dela estava com câncer e ela trabalhava com a minha mãe. Minha mãe disse, ah, vai lá em casa, quem sabe você não não consegue lá ser atendida. E ela foi para casa, chegou lá. Nesse dia, uma pena se materializou. E aí, quando ela se materializou, meu irmão mais velho pegou, colocou a peninha assim em cima da mesa, aí perguntou, é para dar para quem? Aí disse, é para dar para essa moça. Primeiro vez que ela estava indo. Para mim, isso é para você. Minha mãe pegou um vidrinho de remédio daqueles que era transparente. Vocês são novos, vocês não sabem, mas... Antigamente o remédio era vendido num vidro transparente, que tinha uma tampa e tinha um algodão que separava as cápsulas e tinha uma tampa de plec. Aí minha mãe pegou um vidro daquele, botou a pena dentro e estava para você levar. Ela levou e ela ficou indo em casa nas reuniões seguintes. A pena foi se fechando todinho e o pai dela faleceu. Ela continuou indo e aí a pena começou a abrir. O ano, final do ano, começou a chegar e era a época do vestibular. Quando chegou no vestibular, a pena estava toda aberta. E ela passou. Aí nós mudamos, a gente perdeu o contato. Eu nunca mais encontrei com ela. A gente se desencontrou. Aí uns, meu Deus, uns 20 anos depois disso, eu estou na Federação na União Espírita Paraense comprando livros e tem uma moça me atendendo. Ela pediu meu nome para fazer a nota. Quando eu dei meu nome, ela disse Ela você conhece a professora Sol Ela Eu disse é minha mãe. Juvenal Canto é meu pai. Você é filho do seu Juvenal, doutor Anassol? Sou. Meu Deus, eu ia nas reuniões mediúnicas da sua casa. Eu sou a graça. Eu disse, você é a graça da pena? Ela disse, eu sou a graça da pena. Dentro da União Espírita Paraense. Aí, evidentemente, a pergunta deixou de ser feita. né? Cadê a pena? Ela disse, a pena me acompanhou pelos cinco anos de faculdade quando eu me formei, a pena desapareceu de dentro do vidro. Então, isso eu vi. Meu pai, meu pai materializou essa pena, pena, que durou esse tempo todo aí. Mas eu nunca vi uma materialização ao vivo de uma entidade. Teve uma, um, um dia desse aí, que um companheiro nosso do movimento Espírito, todos nós conhecemos, me convidou para participar de um evento que tinha um médium de materialização. Ele até acertou tudo, ele é de fora, ele é estrangeiro, nós ficamos conversando, acertamos tudo, mas acabou que o rapaz não veio. Senão eu ia com a Sâmia, ia para Salvador, ele ia descer em Salvador, a gente fazia a reunião lá em Salvador. Não sei se você sabe quem é. Sabe, né? Sim, sim,
1: sim. O Haroldo pois já é. teve essa experiência, o Lali já teve.
2: É, era o Haroldo. Pronto, você já falou, é. ele foi o Haroldo que me ligou e disse, não, cara, você tem, que ver, você tem que ver como é que é. digo, eu vou... Eu vou. Aí a gente se acertou para ir, mas o rapaz não veio e acabou que veio a pandemia e desequilibrou tudo. Mas eu tenho muita curiosidade de ver. Acho que é muito interessante. E só para terminar, quando eu era evangelizador da infância, eu fui na casa do amigo meu para fazer trabalho de evangelização. Aí nós estávamos lá montando aulinha, aí a tia dele chegou e disse, são espíritas? Não são espíritas. Depois eu vou dizer uma para vocês. Espírito existe, ninguém diz que não, porque eu assisti às reuniões de materialização na casa de fulano e tal. Eu vi, eu vi. Eu vi o Espírito materializado. Aí começou a falar, tipo, senta aqui, conta para nós. Aí, aí contou tudo que ela viu, tipo, nossa, e você participa igual casa. Eu não participa de casa nenhuma, porque eu vi que esse negócio é muito sério, que é de verdade mesmo, então... <risos> Quer dizer, é... totalmente o contrário. Ela descobriu viu que era verdade e viu que se eu continuar vou ter que fazer muita mudança na minha vida então eu prefiro ficar como eu estou. e ela ficou à margem interessante né o fenômeno convence mas ele não converte
1: é interessante é isso mesmo por isso que a gente quando você falou das cartas consoladoras ela tem um viés científico e o um viés consolador e quando você falava eu lembrava do porque hoje você tem os filmes aí as mães de Chico tem é, trabalhos, documentários assim que, que mostram realmente o consolo. E a gente que já teve a oportunidade de participar, ela já teve para a gente aqui no Birlândia participando. Então, assim, é muito emocionante. Você vê aquele público em busca de uma palavra, de um ente querido que já se foi. E, e não só aquele que recebe a carta, mas todo mundo recebe o consolo. Jorge, o programa já nem vê o tempo passar, rapaz. Eu estou olhando aqui, estou vendo... Já estamos com quase duas horas de programa. Vamos fazer a prece final? Vou pedir para você fazer a prece final para a (risos) gente. Agradecendo demais todo mundo que esteve conosco. Sabe, gente, a gente está se aproximando do último mês, que é o mês de dezembro, mês do ano de 2022. né? Eu sei que muitos de nós temos enfrentado, enfrentamos, temos enfrentado, enfrentado vários desafios... E a prece, a oração, é uma forma da gente buscar forças, energias, para a gente continuar a caminhar. Então, eu queria te convidar, porque o Jorge vai fazer a prece para a gente, para que você pudesse elevar seu pensamento a Jesus e, nesses minutos, se entregue de coração. Porque eu tenho certeza que a espiritualidade, através desses amigos queridos, vem ao nosso encontro, seja ao vivo, seja na hora que você estiver acompanhando gravado, e vai trazer as energias. Sabe quando você entra numa sala de paz para receber aquele passe, aquela energia? Eu vou pedir para Jesus que permita que você, onde você estiver agora nos acompanhando, na prece pela Rá vai fazer, você receba um passe, receba uma energia, não para resolver os seus problemas, mas para você ter força, sabedoria para resolvê-los. E aí dizer, eu venci. É com você, Jorge.
2: Então vamos. Vamos orar, Senhor do meu coração, Senhor da minha vida, meu querido Senhor, eu nada posso sentir, eu nada consigo realizar sem as tuas bênçãos. Eu não sou capaz de vencer a mim mesmo sem contar com a Tua ajuda. Eu reconheço, Senhor, a minha incapacidade de lidar sozinho com os problemas que eu possuo. É por isso que eu compareço diante de Ti para rogar as Tuas bênçãos sobre a minha vida. Estende, Senhor, sobre o meu coração aflito. A tua misericórdia infinita, para que a luz que promana do mais alto se derrame sobre o meu coração cansado de sofrimento. Eu me percebo sem saída. Eu não consigo encontrar a oportunidade de resolver os meus próprios problemas. eu me considero cansado. Vencido pelos dramas do mundo, incapaz, Senhor, de conseguir encontrar a solução para os meus próprios problemas. E por isso eu te peço, Senhor, tem misericórdia das minhas fraquezas da minha dificuldade de vencer as minhas imperfeições morais. Tem misericórdia, Senhor, das minhas reiteradas quedas e da vergonha que eu tenho de ser quem eu sou. Me ajuda a encontrar a janela na noite escura em que vivo para que eu consiga enxergar as estrelas e ter a certeza de que não estou sozinho nas minhas horas de tristeza. Em que eu reflito sobre o meu próprio futuro, eu não consigo encontrar solução para os meus dramas. E é por isso que eu te busco, Senhor. Porque eu sei que em ti reside toda a força. Porque eu sei que em ti reside o que eu não tenho. Em tuas mãos repousa o poder da vida. A majestade do universo infinito. O poder incomensurável do universo inteiro repousa nas tuas mãos. E é esse poder que eu te peço, Senhor. Que se derrame sobre a minha vida para quebrar as algemas que me prenderam nas circunstâncias em que eu me encontro. Me ajuda a me desvencilhar da vida que eu mesmo procurei para mim e que não consigo dela me libertar. Senhor, Tem misericórdia do meu coração torturado? Que sem ti não conseguiria jamais encontrar solução para os meus dramas? Eu seria um vencido se eu não soubesse que tu estás a regir a minha vida. É por isso que eu rogo as tuas bênçãos sobre o meu lar. Sobre todos aqueles que tu me deste a responsabilidade de cuidar. Me ajuda a me desembaraçar das entidades perniciosas às quais eu me vinculei. Me ajuda a desconectar esses espíritos perversos que se juntaram a mim pelas minhas próprias loucuras e que eu sozinho não tenho condição de me libertar. Senhor, ajuda-os também, porque eles nem sabem que sofrem, assim como eu também não sabia. Permite com que o meu espírito bem-feitou de quem tão poucas vezes tenho me aproximado Que ele possa, nesse momento, estar perto de mim. Que ele possa, de alguma maneira, desvincular as entidades às quais eu me vinculei. Para que o esforço que eu preciso fazer encontre nele a força necessária para iniciar o meu processo de libertação. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu não quero mais viver como eu vivi. Eu não quero mais pertencer a quem eu pertenci. Eu quero escolher a ti como meu Senhor. Eu não quero mais servir ao mundo, à loucura dos homens a sedução de todas as coisas que me circundam. É por isso, Senhor, que eu te rogo que tu estendas as tuas bênçãos sobre o meu coração cansado, torturado pelos enganos, equívocos, reiteradas quedas e falhas que me afastaram tanto de ti. Há quanto tempo que eu não oro, Senhor? Há quanto tempo que eu não te busco? Iludido pelos prazeres que o mundo me ofereceu, eu me afastei de ti. Mas hoje eu te busco na certeza de que tu vas me ouvir. Porque tu és o amor, e o amor nunca se se cansa de amar. Trago na minha alma uma série de equívocos, dos quais me envergonho. Trago decisões infelizes na minha história, mas eu sei que eu posso fazer um futuro diferente. Eu sei que eu posso me levantar diante de ti, e por isso eu te rogo, Senhor do meu coração, estende as tuas asas de paz sobre a minha vida, cobre a minha vida com as tuas bênçãos, diminui. A gravidade dos meus equívocos oferece-me a janela que eu tanto busco para que o um amor que eu sei que existe faça morada no meu coração e eu possa refazer a minha vida Senhor eu não posso perder mais tempo Eu já perdi tempo demais longe de ti. Eu preciso me reconciliar com a tua lei e contigo. E por isso eu te rogo, traz à minha vida a certeza da tua bênção para que eu possa voltar a ver a luz do sol, para que eu possa voltar a ter alegria e eu consiga quebrar as algemas que me prenderam pelo meu próprio livre-arbítrio, na escuridão em que eu me encontrava. Senhor, eu me entrego inteiramente aos Teus cuidados. Eu me confio inteiramente nos Teus braços. E Te rogo que Tu me protejas, que Tu me abençoes, que Tu guardes a minha vida. Porque eu te elejo como meu Senhor, meu único Senhor, a quem eu me comprometo a me consagrar na busca da paz que eu nunca consegui obter. Tem misericórdia de mim, Senhor, me dá a Tua bênção, me dá a Tua tua paz e cobre com o Teu amor o meu coração, Senhor. Muito
1: obrigado, Senhor. A nossa eterna gratidão mais uma vez ao alto por esse amparo, por essa presença amorosa junto aos nossos corações. Eu falei que a espiritualidade viria nos visitar através desse momento final do programa e a prova está aí. É como se fosse um abraço de Jesus endereçada a cada um de nós, para que a gente continue a nossa jornada, perseverando, se transformando. Gente, foi muito bom fazer o programa. O programa foi gravado, né, <risos> Jorge? No finalzinho a gente conta. O que, que acontece? Eu estou em viagem nessa segunda-feira e não tinha certeza da internet, né? Mas assim, a gente sempre faz o pinga-fogo aproveitando o banco de perguntas, como a gente fez hoje. As perguntas que vocês colocaram no chat, o pessoal pegou, vai para esse banco de perguntas, a gente vai aproveitá-las novamente. Mas a ideia é fazer um programa assim, como se é ao vivo. A gente fez aqui ao vivo, assim, está gravando, mas é ao vivo. Não tem para, o Jorge não sabe as perguntas que eu vou fazer para ele. E assim, a gente é muito bacana. Então, semana que vem, se Deus permitir, a gente está de novo aqui ao vivo, né, Jorge? Mas as suas despedidas aí para os nossos amigos.
2: Se Deus permitir, né? Aí a gente vai estar aqui, a gente não sabe. Então, uma boa noite para todos nós, que Deus nos abençoe, que a gente faça uma semana muito proveitosa, e que a doutrina espírita possa trazer essa riqueza que ela tem para dentro das nossas vidas.
1: É verdade. Gente, fica com Deus. Eterna gratidão a você, que é a razão da gente estar aqui. Até semana que vem, se Ele permitir. Tchau, tchau para vocês. Semana que vem a Divina está aqui com a gente ao vivo, se Deus quiser e se Ele permitir.
2: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.